0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder estar con ustedes esta maravillosa y preciosa noche. Eh, en el discipulado de este martes que es 15 de noviembre, ya el penúltimo mes del 2022. Gracias a Dios estamos delante de la presencia del Señor. Antes de iniciar, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta maravillosa noche por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa, una vez más. Señor, en medio del trajín del día, en medio del cansancio, en medio de, de tantos eh, aconteceres, Señor, nos permites estar acá para poder servirte, para poder entregarte nuestra vida y por sobre todas las cosas, Señor, poder compartir tu palabra y ser instruidos a través de ella. Gracias por esa preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, vengo bendiciendo este lugar, la atmósfera, el ambiente. Vengo a bendecir el corazón de mis hermanos presentes y aquellos que puedan estar escuchando tu palabra a través de las plataformas virtuales, Señor. Pues yo sé, Señor amado, que tu palabra no regresará vacía, así que en el nombre de Jesús te pido, abre los cielos esta noche a favor de tu pueblo, abre nuestro entendimiento, permítenos Padre amado, continuar alcanzando ese nivel de libertad que tú quieres para cada uno de nosotros. Así que glorifícate y santifícate. A través de tu espíritu, que no sea el espíritu del hombre, que no sea palabra humana, sino sea tu palabra poderosa, Señor. Como martillo desquebrajando, Padre de la gloria, y que tu espíritu santo, con punta de diamante, venga a escribir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Es nuestro anhelo en el nombre de Jesús. Vengo atando, ligando y enviando al abismo a todo espíritu inmundo o oh ave de rapiña en el nombre de Jesús. Vengo enmudeciendo la boca, Señor. Atando la lengua de todo espíritu escarnecedor, de todo aquello que se levante contra ti, Señor, y tu palabra, hoy vengo declarándolo inoperante y estéril en el nombre de Jesús. Así que, Padre, gracias por permitirnos estar acá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, pues les damos le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Quisiera continuar, pues, obviamente, con el tema que no pudimos culminar el día domingo y es en relación a vivos, santos y aceptables. Platicábamos en relación a esto, mis amados hermanos, en lo que el Señor establece en su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, en la cual el Señor, pues, obviamente, profetizó el Espíritu de Dios, profetizó a través de la boca de David y aquí en Hebreos lo vuelve a replicar en la cual el Señor manifiesta y dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. En diferentes versiones vimos cómo el Señor manifiesta acá en la nueva traducción viviente y dice, me, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Sabemos perfectamente bien que el cuerpo místico del Señor Jesucristo, siendo Él la cabeza, es la iglesia, somos nosotros, somos su pueblo. Por lo tanto, la iglesia debe presentarse en constante ofrenda delante del Señor como cuerpo, como cuerpo. Ante esto, obviamente, tenemos que morir, como yo lo dije el día domingo, para poder vivir. Eh, cuando se presentaba, amado hermano, le voy a poner este claro ejemplo de, de Abraham e Isaac, cuando el padre le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pues obviamente, dice la Biblia, que llevaba todos los elementos. Eh, el único lugar que cambió, obviamente, pues era el, el, la ubicación, era un monte, la cima de un monte. Pero había un altar, había leña para el sacrificio, y pues obviamente tendría que haber fuego, ¿verdad? Y son varios elementos bastante preciosos, pero también estaba la daga o el cuchillo para poder sacrificar a Isaac entonces aquí hay una situación muy preciosa muchas cosas que se conjugan el altar que está hecho de piedras sabemos perfectamente bien que la roca o que la piedra angular verdad es Cristo donde nosotros tenemos que ir y morir juntamente con él él, él subió al Gólgota y murió está la leña que es la humanidad Está el fuego que consume la leña y que consume el sacrificio, que obviamente es, fue, es figura del Espíritu Santo. A su vez vemos la daga o vemos el cuchillo para degollar al, al cordero, que es figura de la palabra también, porque la Biblia en el libro de Efesios dice que la palabra es como una espada de doble filo que viene a cortar, ¿verdad? En este caso, lo primero que se corta o lo primero que se hace con el corderito es la cabecita, es degollarle la cabecita. Entonces es necesario que como cuerpo de Cristo, para poder vivir delante del Señor, conforme a Él le agrada, en sacrificio constante, en ofrenda constante, agradable al Señor, debe entregar su cabeza. La cabeza constituye pensamientos, trabaja deseos con el corazón, trabaja el ser completo del hombre, entonces es, es importante que para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos morir a nuestra voluntad, debemos morir a nuestros ideales humanos, humanos carnales, terrenales, a esa ideología, a ese raciocinio, a esos, a esos pensamientos que se constituyen muchas veces enemigos de Dios, para poder vivir delante de la presencia del Señor. Entonces, en este sentido, en el libro de Romanos 12.1, Pablo habla y dice que por la misericordia del Señor debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, o mejor dicho, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Y pues venía a mi mente, mi amado hermano, cuán importante es que nosotros Amado hermano, eh, presentemos de manera íntegra nuestro ser delante del Señor y que sea a uh, un sacrificio vivo, como lo dice aquí, santo y aceptable. ¿Por qué? Porque el libro de los Salmos se establece y dice, alzad o oh, puertas vuestras cabezas, mire, una vez más, cabezas, ¿verdad? Cabezas. Y entrará el rey de gloria. ¿Y quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Fuerte en batalla, dice, dice la Biblia. Entonces aquí, si queremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en nosotros como el Señor Jesucristo lo dijo, si, si ustedes habitan en mí, permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes y mi Padre permanecerá también en ustedes. Y por supuesto, después de haber sido el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo también habitará en nosotros. Pero si nuestro cuerpo, en alma, cuerpo y espíritu, no estamos vivos espiritualmente hablando, en esa vida Zoe, en esa vida espiritual, no estamos en santidad. Por lo tanto, nos, nos podríamos constituir en inaceptables delante de Dios, no podríamos ni siquiera alzar nuestras cabezas, no podríamos ni siquiera de ser denominados como puertas para que entre el Rey de Gloria. Y he ahí el pequeño detalle del por qué muchas veces el cristiano pasa muchos años sin poder experimentar el verdadero poder de Dios. Porque o no está bien en su cuerpo, o no está bien en su alma, o no está bien en su espíritu. Y recordemos, mis amados hermanos, que las tres, los tres aspectos deben ser hallados exactos delante del Señor. Entonces, es una situación de fuerza de voluntad. Este aspecto de fuerza de voluntad, amado hermano, eh, deberíamos nosotros practicarlo todos los días a manera de que de crear una disciplina espiritual y buena delante del señor como por ejemplo yo sé que obviamente todas las mañanas verdad los lunes los martes miércoles jueves y viernes eh, está la oración de la mañana está la oración de la mañana cinco y media de la mañana Suena la alarma y se abre el primer ojo. A ver, hermano. Después cuesta abrir el otro ojo. Yo lo primero que hago es agarrar el teléfono y empezar a compartir. ¿Ah? Pero hay algunos que nos cuesta. Nos cuesta dejar la comodidad y unirnos a la oración. Pero deberíamos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza y esa fuerza de voluntad para poder realmente orar como conviene. Y la fuerza de voluntad es despertada por, o es, mejor dicho, habilitada por uno mismo, pero, pero viene a despertar un área del cerebro que no todos tienen. A la hora de proponerse ciertas metas que requieren fuerza de voluntad. Por ejemplo, Enoch. Tuvo que tener una gran fuerza de voluntad para que en medio de una generación pervertida, perversa, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo de igual manera Noé, porque dice que era el único justo en medio de su generación, una gran fuerza de voluntad para no ser envuelto y para no ser absorbido por esos ambientes espirituales, de los cuales muchos, hermano, en estos tiempos están siendo absorbidos, ¿verdad?, como por ejemplo Los que tienen problemas severos con el alcohol Lo que tienen que tener es pedirle a Dios Mejor dicho, es pedirle a Dios Una fuerza de voluntad impresionante Para poder vencer Ese vicio Una fuerza de voluntad Yo no sé si usted anhela Ser llevado a la presencia del Señor cuando Él venga Pero para que eso suceda Tenemos que proponernos Apartar nuestra vida de todo aquello que no nos permita ser o estar vivos, santos y aceptables delante del Señor. ¿Verdad? Como lo que platicábamos hace un momentito, si a mí no se me hace el ir a jugar fútbol porque de repente me, me pongo eufórico bravo y resulto dándome con cualquiera que me meta un me meta una patada para que me voy a meter ahí pero hay algunos que son tan débiles en cuanto a esos aspectos y quieren estar ahí y a cada rato tiene peleas. pues. Entonces la Biblia claramente dice, el sabio ve el mal, se aguanta aunque tenga muchas ganas, pero se aparta, pero se aparta. Entonces por eso es de que el Espíritu Santo hasta, hasta cierto punto se constituye en intermitente en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos pues están con esas ganas de, de buscar a Dios y el Espíritu Santo los llena. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos dignos? Ah, bueno. Pero otras veces no. Otras veces están con ganas de, de orar, de leer la Biblia, de alabar, de adorar y otras veces se desvían. Aquí se me apagó mi pantalla. Entonces, eh, tenemos que ser permanentes en este sentido. En el sentido, amado hermano, de vivir una vida santa, constante y agradable a Dios. Entonces hay una frase que a mí me gusta mucho. Miren pues, ¿cómo lo vamos a ejemplificar? Hay dos tipos de cristianos, como siempre lo he mencionado. Los cristianos que tienen mucha fe. O incluso hay gente que no es cristiana y que tiene mucha fe. Hay gente que no es cristiana y tiene mucha fe. Y hay personas que tienen poca fe. ¿Verdad? Hay personas que son muy inteligentes, pero desordenadas. Y hay personas que no son tan inteligentes, pero disciplinadas. Y la frase dice, tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Porque un, un personaje muy inteligente podrá ser pero desordenado no va a poder hacer nada al final. Lo mismo les digo yo a ustedes en el sentido espiritual. Una persona puede tener mucha fe, pero si vive desordenadamente, no va a poder alcanzar nada en el Señor, si es fluctuante, no va a poder alcanzar nada en el Señor. Pero una persona por muy poca fe que tenga, pero si, se, pero si se propone, como David lo dijo, una cosa he pedido y esta buscaré. Se propuso pedir y buscar, pedir y buscar. Y el Señor lo habla en el Nuevo Testamento y dice, pedir y se os dará, llamar y se os responderá. Toc, toquen y se les abrirá. ¿Verdad? Pero una persona, por muy poca fe que pueda tener, pero si realmente se propone buscar a Dios... Y la Biblia dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, pero si te propones, pero si te propones, puede tu fe ser demasiado grande después. Por eso la Biblia dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será mucho mayor, porque aquel que se propuso en lo poco, aquel que se propuso en lo mínimo, en agradar a Dios, ¿Dios cómo no lo va a poner en, en cosas grandes? Pero se lo propuso desde su corazón Se lo propuso hasta poder alcanzarlo Y créanme de que Viene aquí a mi mente también lo de Caleb ¿Verdad? Caleb desde que llegó a la tierra prometida Le echó el ojo a ese monte A su promesa Y se propuso Bueno, aquí voy a apoyar a Moisés porque Dios me puso a apoyar a Moisés y yo voy a estar con él, pero cuando ya tengamos la tierra plena, conquistada, yo me voy a proponer conquistar lo que ya es mío. Y se lo propuso. Y Dios se lo dio. Entonces ahí es donde viene concatenado lo que la palabra de Dios dice, que para el que cree, todo le es posible. Porque el que cree se propone creer cada día más, como Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Se propuso creerle a Dios. Entonces, en este sentido, el creerle a Dios, amado hermano, nos debe ayudar a presentar nuestras, nuestro, nuestro ser como un sacrificio vivo, constante, constante. Entonces continuamos viendo en relación a lo que tenemos que presentar al Señor. Lo, lo mencionábamos el día domingo, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Esa es una situación bastante importante, mi amado hermano. Entonces aquí habla y dice en Primera de Corintios, amado hermano, de que debemos ser limpios de toda levadura, toda levadura vieja, asimismo de toda levadura de malicia y de toda levadura de maldad. Son cosas de las cuales Dios anhela que nosotros limpiemos nuestra vida a manera de que seamos aceptos, santos, amado hermano, y agradables delante del Señor. Me dice, amén. Porque el Señor le dijo a los fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces se los dijo? Un montón, va. Porque les dijo, eh, ustedes son sepulcros blanqueados. Así les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Entonces, aunque ellos manifestaran de manera externa una santidad o una obediencia a Dios, en el libro de Ezequiel vemos qué era lo que hacían los ancianos en lo oculto. Impresionante lo que hacían y el Señor cada vez que le iba mostrando a Ezequiel le decía y verás cosas peores, y verás abominaciones peores, y verás cosas peores. ¿Dónde lo hacían? En lo oculto. Y obviamente eso fue dándose de generación en generación hasta que Jesucristo vino y los confrontó y les dijo su verdad. Ustedes son huesos, son sepulcros llenos de huesos podridos por dentro. ¿Verdad? Entonces, la hipocresía imperaba en los religiosos de ese entonces. Y obviamente, pues ahí, mejor no digo nada, continuemos. Entonces Hebreo 10 22 dice que debemos acercarnos al Señor de qué debemos ser limpios para hacer rayados sacrificios vivos eh, amado hermano eh, agradables a Dios y santos con un corazón sincero con un corazón sincero y de esto eh, esto va aunado, obviamente a la cuestión de la levadura eh, vieja, a la levadura de los fariseos ¿va? porque es como lo que mencionábamos el día domingo, una persona que esté pidiendo por su milagro debe estar seguro que Dios lo va a hacer. No debe estar orándole al Señor, Señor, yo, yo te pido que por favor me concedas mi milagro, pero en el fondo de su corazón está incrédulo o incrédula. Porque por eso los discípulos no pudieron liberar a, li, a, a aquel niño, para eh, eh, ¿cómo se llama? Epiléptico. No pudieron liberarlo porque dudaban en su corazón. ¿Verdad? dudaban en su corazón, entonces el Señor Jesucristo les dijo generación perversa e incrédula, perversa e incrédula, ¿verdad? y eso es lo que el enemigo va a trabajar a manera de que los hijos de Dios no sean verdaderamente libres y no sean aceptos delante del Señor trabaja la perversidad y trabaja la incredulidad, entonces tenemos que acercarnos con, al Señor con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia Y lavado los cuerpos con agua pura Continuamos entonces en el libro de 1 de Pedro 2.5 Y dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados Aquí es donde entra algo muy importante que yo les mencionaba a ustedes Y era el hecho de dejarse trabajar Era el hecho de dejarse edificar Porque si bien es cierto, Dios nos ha permitido a nosotros estar dentro de su reino, ser salvos algunos tener dones espirituales como profecía, como revelación, como discernimiento, como interpretación de lenguas, como eh, don de sanidad, don de liberación, en fin. Pero hay algunos, y viene aquí a lo, a lo que platicaba yo hace ratitos, puede una persona, por ejemplo, tener el don de profecía, pero no dejarse gobernar, no reconocer cobertura, de nada le sirve, de nada le sirve, porque va a llegar el momento en el cual va a experimentar lo que los hijos de Sebas experimentaron. Nosotros sabemos quién es Pablo. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Verdad? Porque no, no tenían cobertura. No reconocían cobertura. Entonces, es importante que aunque seamos llamados piedras vivas, porque hemos sido, somos piedras vivas, para edificar una casa espiritual, como lo dice acá, pero debemos dejar nos trabajar. Ejemplo de ello es Pablo, porque dice que Pablo se denominó como perito arquitecto del Evangelio. Y para eso están los cinco ministerios. Para capacitar a los santos. Para que una piedra viva sea tomada y sea puesta en el lugar donde Dios quiere que esté para servir en su obra. Entonces hay que hacerlo. ¿Me dice amén? Ahora, este es un aspecto bastante importante, porque para que podamos nosotros ser eh, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, tenemos que vivir esto, Efesios 5.10, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, y esto encierra obviamente un espíritu de discernimiento, pero no para aplicarlo a los demás, porque como lo dije yo en determinado momento Somos buenos para juzgar afuera Pero no nos gusta cuando nos disiernen y nos juzgan por dentro Nos cae mal No nos gusta ¿Verdad? Aquí es entonces donde tiene que iniciarse Un proceso de evaluación Una introspección de nuestro interior De cómo estamos internamente Por ejemplo ahorita que se pregunta el hermano Sergio, ¿será que está bien y agradable a Dios lo que estoy pensando en este momento? ¿No se han puesto ustedes a analizar eso? Porque los pensamientos son fugaces. Los pensamientos, hermano, como lo dijimos en determinado momento, tenemos un aproximado de 65 mil pensamientos al día. Y los pensamientos son fugaces. ¿Verdad? Pero imagínense ustedes llegar a esa dimensión espiritual de detenernos en cada pensamiento y decir, Señor, ¿será que es correcto lo que estoy pensando delante de ti? ¿Será que es correcto lo que estoy haciendo delante de ti o la decisión que voy a tomar delante de ti? Por ejemplo, le pregunto a hermano Eli, hermano Sergio, ¿cuántas veces, por no consultarle al Señor, han salido perdiendo negocios? Porque somos emotivos. Porque nos dejamos llevar por lo que vemos, más no le escuchamos a Él que no lo vemos. ¿Verdad? O en tomas de decisiones de nuestro diario vivir. En juntas. En cualquier cosa. Entonces, si nosotros queremos ser sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, tenemos que comprobar en nuestro diario vivir todo lo que a él le agrada y por eso vuelvo a la carga con Enoch y caminó Enoch con Dios caminó Enoch con Dios, ¿por qué? porque él andaba averiguando andaba preguntando a... yo no sé qué hizo Enoch pero se sub... yo me imagino de que el espíritu, la presencia de Dios le reveló que era lo que a Dios le agradaba y que era lo que a Dios no le agradaba. Dios le hablaba. Y ahora le pregunto a usted. ¿Dios le ha hablado, hermano? Y le ha dicho. ¿Qué es lo que debe de hacer? Entonces, a veces no lo hacemos. Ni siquiera le preguntamos al Señor. ¿Será que esto te agrada, padre? Pero cuando nos enojamos. Cuando nos, enojan, nos enojamos. Usted lo sabe. Lo he dicho yo. Lo he ejemplificado así de manera... Eh, jocosa va ah, de broma nos salen sapos, culebras, arañas anacondas eh, libélulas, de todo nos sale de la boca cuando nos enojamos ¿sí? pero tenemos que llegar a la dimensión y a la madurez de comprobar lo que es agradable al Señor pero no solo de manera externa de manera interna por eso David dice líbrame de los pecados que me son ocultos Líbrame de los pecados que me son ocultos. Ahora, ¿cuándo emergen los pecados ocultos, cuando ¿Ah? Sí, cuando estamos en medio de la prueba. Cuando estamos en medio de circunstancias que nos suben la adrenalina, la emoción nos invade y tomamos decisiones inmediatas. Como por ejemplo, el pueblo de Israel estaba desesperado. Ese tal Moisés, a ver qué se hizo, pues, hacernos un ídolo. Un momento extremo. Una, una prueba extrema para Aarón. ¿Verdad? Eh, Pedro ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué hizo Pedro para que no lo lincharan? Negó a Jesús ¿Cómo? Maldito. Malas palabrotas Para que digan que no soy cristiano Voy a hablar como ellos Voy a pensar como ellos Entonces los pecados ocultos surgen a veces en las pruebas más extremas o en las tentaciones más extremas. ¿Verdad? Como la mujer dejó. ¿Cuándo llegó a maldecir a Dios? Cuando vivió la prueba más dura de su vida? Quitándole todo. Entonces, es ahí en donde tenemos que Hacer lo que lo que mi papá me enseñó cuando, cuando me instruyó a la hora de manejar. Cuando él me, me enseñó a manejar, me dijo: Vos, cuando vayas en una curva, tenés que imaginar y anticiparte a lo que pueda suceder adelante para que sepas qué hacer. Tenés que anticiparte. Que en una curva, como la curva es cerrada, no se puede ver que hay del otro lado. Tenés que imaginar qué pasaría si hay un camión ahí o algo ahí. Tenés que ya saber qué hacer. Cuando vas por las calles, tenés que imaginar, aunque no suceda, qué pasaría si se te cruza alguien o un niño se te cruza. Tenés que ya saber qué hacer. ¿Verdad? Pero lo que no hacemos es eso: es prepararnos para lo que pueda llegar a venir. Pastor, pero usted me está diciendo que me preocupe. No, 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 no. No le estoy diciendo que se preocupe. Le estoy diciendo que se prepare. ¿Cómo? A través de la llenura del Espíritu, porque habían expertos en discernir los tiempos. Los de la tribu de Isaacar. Eran expertos en discernir los tiempos para saber qué hacer en determinado momento. ¿Y quién da el discernimiento de tiempos? Dios, a través de su Espíritu. Me, me, me dice amén. Son situaciones impresionantes, hermano. Impresionantes. Como por ejemplo, yo escuchaba a las hermanitas que, gracias a Dios, pues salieron el día sábado en la transmisión de jóvenes. Impresionante, hermano. Mencionaba, hermana. No sé quién de las tres mencionó, se me olvidó. Pero cómo es tremenda la prueba para la viuda. ¿Va? Porque tenía un puñado. Un puñado es este, ¿verdad? Un puñado de harina. Y un poco de aceite. Para hacer un poco de pan. Comérsela a ella y su hijo. Y morirse. ¿Verdad? Sin embargo. Ella creyó en la palabra del profeta. No creyó en Dios. Sino hasta después. Sino creyó en la palabra del profeta. Entonces. ¿En cuántas porciones hizo el, el, el pan que hizo? Ya no en dos. Sino en tres. ¿Verdad? ¿Verdad? Y después, como dijeron ellas, que se le muere su hijo. Una prueba tras otra, en medio de una prueba. Impresionante va, porque había escasez, pero a ella no le mengó el, el, el aceite ni la harina. Pero después se le murió su hijo. ¿Qué diría la mujer a mí? ¿De qué me sirve tener aceite y harina si mi hijo se me murió? ¿Va? va ¿Pero por qué le digo todo esto? Porque en cada, en cada proceso de nuestra vida... Somos probados. En cada paso que damos durante nuestro día, yo, yo me pongo a pensar, cada día es una vida vivida. Una vida chiquita. ¿Sí? Cada día como si fuera el último. Pero cada día es una vida chiquita vivida. ¿Por qué? Porque se vive en un sinfín de circunstancias. Entonces durante ese día tenemos que comprobar cómo en la mañana es importante orar. En la mañana es importante decirle, Señor, como se los dije a ustedes en determinado momento, acompáñame. Acompáñame, Señor. Incluso en el baño, quiero que estés conmigo. Háblame. Háblame, Señor. Ayer llegó una trabajadora de ahí donde yo estoy y me dijo: Mire, yo quiero que, que me ayude, por favor. ¿Por qué? Le digo yo: Es que allá hay ahí tres muchachas con las que tiene conflictos, sabe de qué índole va. Y fíjese que están hablando de mí, parece que me quieren hacer algo, me quieren pegar o algo así por el estilo. Entonces yo, y ella es cristiana. Y yo le dije: ¿Usted en quién cree? Le dije: ¿En Dios en el diablo? No, yo creo en Dios, entonces la Biblia dice que no debemos tener de lo que el hombre nos pueda hacer, hacerle. Y recuérdense de que Dios ha puesto en su boca el poder de atar y desatar. Entonces, ¿por qué no con su boca usted ata a esa gente? Y desactiva lo que usted dice que le quieren hacer. Pero como estamos en un ambiente laboral, uno no se pone a pensar a veces en atar, en ligar, uno no lo hace en el trabajo, uno no lo hace en el negocio. Uno no lo hace porque está en medio de, las, de los aspectos seculares. Pero deberíamos acostumbrarnos a aplicarlo en cualquier lugar donde estemos. En cualquier lugar donde estemos. Por ejemplo, vamos por las calles. Orando, Padre, en el nombre de Jesús, hazme invisible ante el hombre impío, Padre, yo vengo atando, ligando al hombre perverso, Señor, que la sangre de Cristo me cubra, a manera de que el ladrón no me vea, que, hermano, como tendríamos que hacerlo, pero lo hacemos, a veces sí, a veces no, pero la mayoría de veces no, porque estamos así, ¿eh? hay que hacer el mandado, hay que hacer así, ¿y, hermano, entonces dice, comprobando, lo que es agradable al Señor. Entonces mire pues, mire lo que hizo David. Primera de Samuel 17.39 Ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar. Porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto. Pues nunca lo practiqué. Entonces David se quitó aquellas cosas. ¿Qué hizo David ahí? Una comprobación. ¿Qué, ¿Qué? quiso comprobar David? Si podía pelear con la armadura de Saúl. Me dice, me dice Amén. ¿Esto qué? ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que, lo que dice anteriormente, comprobar lo que a Dios le agrada. Usted no puede, por ejemplo, en el caso de, de Saúl y de David en este escenario, David no fue emotivo a la que chilero, la, la, la armadura del rey, seguro que con esta voy a ganar, y ¡bum!, se fue volado a pelear con el filisteo. No. Hermanos, perdonen, no seamos emotivos en el reino de los cielos. No seamos emotivos. No seamos emotivos. Qué tremendo va iba a contar algo pero mejor no uh, David logró comprobar si era, era, era apto para poder pelear con esa armadura y obviamente como se dio cuenta que no, entonces peleó como sabía hacerlo como había practicado me dice Amén, eh, a la hora de que David llevó el arca del pacto y no se abocó a la palabra, no se abocó a la ley, la transportó como los filisteos y la consecuencia fue la muerte de una persona, ¿verdad? Cuando nosotros a veces no comprobamos cuál es la perfecta voluntad de Dios, a veces la consecuencia es nefasta. Y después nos arrepentimos. ¿Por qué no pedí consejo? ¿O por qué no, pedí oración? ¿O por qué no le oré al Señor? ¿O le pedí, le pedí guianza al Señor? Si lo hubiera hecho me hubiera ido mejor. ¿Verdad? Entonces aquí en Zacarías 4, 6 dice. Entonces siguió diciéndome. Esta es palabra de Jehová para Zoro, Babel. Y dice. ¿Qué dice acá hermano? No con ejército. Con ni con, con fuerza. fuerza sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a llegar a ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? No por fuerza humana, no por esfuerzo carnal, no por el hombre, sino por el espíritu, por medio del espíritu. Y de nuevo digo, es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y sabemos perfectamente bien que David no fue por su fuerza, porque era pequeño, ¿Verdad? No fue con ejército porque fue solo materialmente y humanamente hablando, lo mandaron solito, ¿verdad? No fue, dice acá, eh, eh, con caballos, hermano, no fue con grandes armaduras, sino ¿con qué fue a pelear David con el filisteo? Bueno, con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Entonces solamente... Eh, que permanezcamos en ese ambiente y en esa atmósfera espiritual de Dios, vamos a poder vencer cualquier adversidad. Vamos a poder comprobar lo que es agradable al Señor y vamos a poder vivir como sacrificios agradables y santos delante del Señor. Entonces aquí la palabra de Dios menciona lo que usted y yo ya sabemos, que no debemos conformarnos a este mundo. No os conforméis, no os no no sean parte de este mundo. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente bien que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire qué importante es esto, qué importante es renovar nuestra mente mediante la mente de Cristo, mediante la palabra. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos... Nuestros pensamientos van a estar en, los, en las cosas del mundo, nuestros pensamientos van a estar basados en, en ideas del mundo y no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. No vamos a poder saber cuál es la buena voluntad de Dios. Y aquí es donde está el dilema también. Aquí es donde está el dilema de mucho cristiano también. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios algo, hermanos, Dios primero viene y, y evalúa. Bueno, este mi hijo me está pidiendo esto, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es su propósito del por qué me está pidiendo esto? ¿Verdad? Cuando yo le dije al Señor, Señor, bendícenos con un carro, ¿verdad? Yo te prometo, Señor, que el carro va a ser para ir a la iglesia, para carrear gente. Y gracias a Dios así fue. ¿Verdad? Entonces viene Dios y evalúa eso. Si usted le está pidiendo, o alguien le está pidiendo un trabajo a Dios, Dios evalúa las intenciones del corazón. Y si ve que las intenciones son buenas y agradables a Él, Él responde. Pero cuando Él ve de que la persona que pide X o Y respuesta está pidiendo esa bendición para perderse, o le está pidiendo a Dios con doble corazón, yo ahorita le pido a Dios con todo mi corazón, pero después se desvía porque Dios es el alfa y la omega, vale ese principio y fin, no lo concede, sino que se abstiene y se detiene la promesa y se detiene la bendición hasta que la persona llegue a la madurez de entender de que la bendición no, lo, no, lo va, no la va a convertir en maldición, como el oro y la plata que Israel sacaron de Egipto, que Israel sacó de Egipto, ¿verdad? Salió próspero, pero esa bendición la transformaron en maldición, y después resultaron, resultaron tomándose el, el oro en agua. Entonces, esto tiene que, amado hermano, eh, calar en nuestra vida. Que no debemos vivir conforme a este mundo. Primero nuestra mente. Después nuestra manera de hablar. Nuestra manera de hablar no tiene que ser igual a la, a la de los demás. Tiene que ser diferente. Tiene que ser distinta para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué precioso es esto. ¿Cómo podemos llegar a ser sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Isaías 56, 7 dice, Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, por supuesto, esto habla de un lugar físico, ¿verdad? Pero también es trasladado a, un, a una esfera espiritual, y ahora yo le pregunto, en este caso, lo dijimos el día domingo, su cuerpo, ¿qué se constituye? ¿En qué se constituye nuestro cuerpo? Y casa viene del hebreo bayit, ¿verdad? Que significa templo, morada, habitación, tienda, hermano. Por lo tanto, nuestra vida, como lo dije hace un momento... Debe ser constituida también como una casa de oración. ¿Me dice amén? amén? ¿Por qué? Porque en todo momento tenemos que mantener comunicación con el Señor. Constante oración. Cuando habla de oración, del Hebreo 8605, tefilá. Habla de intercesión. Habla de súplica por implicación, himno o ruego. Entonces, en todo momento, más ahora, ver, hermanos, que el, realmente la humanidad pues, está, está cada día más en decadencia, tenemos que interceder, tenemos que suplicar y tenemos que rogarle al Señor para que nos permita, pues, obviamente, ser salvos. No solamente nosotros, sino nuestros hijos de esta generación que se pierde. Me dice Amén. Entonces, tenemos que ir en constante... Eh, o, o tenemos que estar en constante oración en, en constante comunión en constante comunicación con el Señor, ¿Qué era lo que hacía Enoc? era lo que hacía eh, amado hermano Elías era lo que hacía Noé, se mantenían en constante comunicación con el Señor Abraham a donde iba levantaba un altar, a donde iba levantaba un altar, y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿me dice amén? Sí. entonces como lo platicamos hace eh, unos días en Romanos 12, 1 lo menciona, y los cuerpos como sacrificio vivo, en santidad y aceptables. El cuerpo es el cuerpo como un todo completo. Entonces aquí hay una situación bastante importante que quiero que veamos. Nueve cosas de las cuales puede, eh, o mejor dicho, nos conducen o nos llevan a que seamos sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número uno Primera de Tesalonicenses cinco 5.15. Mira, hermano, qué tremendo es esto. Mirad, o estad atentos, velad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno. Unos para con nosotros y para con todos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Pagó mal por mal? No. Pagó bien por mal. Impresionante, ¿va? impresionante que la gente pidió a Barrabás, impresionante, que al Señor Jesucristo, esto, esto, es, esto es digno de admirar de la gente hermano, teniendo al que sanó, teniendo enfrente al que liberó, teniendo al, fe, al frente al, al, al que multiplicó panes y peces, teniendo al frente al que hizo maravillas y milagros impresionantes, pidieron su muerte, Tremendo, ¿va? ¿eh? Entonces aquí yo quiero tomarlo desde dos puntos de vista. Número uno, a Dios, por favor hermanos, te los pido en el nombre de Jesús, no le paguemos mal por bien. ¿A cuántos Amén. Dios les ha hecho bien? Amén. A todos, Amén. no le paguemos mal. Amén. No le paguemos mal, al hombre, al hombre le puede pagar mal, aunque aquí dice que no, pero a Dios no hermanos. Y le digo, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir. Entonces el hombre miente. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces el hombre se arrepiente. ¿Sí? Entonces no le paguemos a Dios mal por bien. ¿Cuántos se apuntan conmigo? Amén. Y otra cosa. Para poder hacer un sacrificio vivo, agradable, santo y agradable al Señor, no le paguen mal por mal a la gente. Si le hicieron mal, silence, bliss, silencio, cállese, doble rodillas y si tiene un pensamiento, guárdeselo, doble rodillas y remítalo al trono de la gracia. Pero la costumbre de muchos el día de hoy es publicar, 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 publicar y publicar. Si te hicieron mal, mía es la venganza, dice el Señor. Y hay de aquel que se meta contigo, porque el que se mete contigo lo hace sin mi consentimiento, dice el Señor porque tú eres la niña de mis ojos eso dice el señor parafraseando lo que dice en algunos versículos de la Biblia ¿eh? entonces no paguemos mal por mal ¿Quieres ser sacrificio vivo santo y agradable no pague mal por mal no pague mal por mal si hablaron mal de usted no hable mal solo bendiga si lo traicionaron si lo abandonaron si lo sepultaron tres metros, tres metros bajo tierra Le echaron concreto, piedra, pirén Y lo dejaron ahí, abandonado No diga nada Solo doble rodillas y póngalo en las manos del Señor Y va a ver Y lo va a ver usted Para que no, obviamente, no para que se goce Sino para que vea Que quien lo defiende es el Señor Entonces, Tranquilo Yo sé que cuesta yo sé que es difícil domar a la fiera que está adentro. ¿Ah? Como nos decíamos antes, cuando éramos huiros, no sé si en algún momento usted lo dijo, tranquilo, tranquiliza tus instintos animales, le decían a uno. ¿Ah? Tranquiliza tus instintos bestiales, le decían a uno. Tranquilicémonos, porque al que, al que, es, al que eh, eh, mata por espada, a espada muere, dice la Biblia, ¿verdad?, entonces, número uno. Número dos. Estar siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Cuántos han perdido el gozo, hermano? ¿Cuántos, ¿Cuántos han perdido el gozo? Pero le voy a decir una cosa. Ha perdido el gozo. Ay, cómo, se lo, cómo le dijera yo, hermano. Mira, mejor me lo digo yo, si yo dejo que me roben el, mos, el, el gozo, soy un tonto. Sí, soy un tonto. ¿Pierde la, paz? Pierde la paz. Si dejas que te roben el gozo, estás cediéndole terreno al enemigo. Siempre gozoso. Haría conmigo, yo quiero estar siempre gozoso, siempre gozoso. ¿Por qué? Porque el diablo quiere ver cristianos amargados. El diablo quiere ver cristianos deprimidos, que sean conducidos a la muerte. No sé si usted vio la noticia lamentable de una mujer que fue detenida por los bomberos allá en el puente del incienso que tenía a su niño como de 5 o 6 años y se quería tirar de ahí con su hijo. Solo porque el marido la había engañado. Dios santo, hermano. Condenándose ella y condenándose la con, condenando la vida de su hijo, aunque el niño era inocente, pues pero matando a su hijo por eso, hermano. Y por eso va hasta cierto punto unido al versículo anterior. Si te pagaron mal, no pierdas el gozo. Si te hicieron daño, no pierdas el gozo. Hermano, ¿está conmigo o no? Amén. Número tres. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu de oración, Padre, que un espíritu de oración ferviente caiga sobre nosotros, te lo pido, en el nombre de Jesús. Que un espíritu de intercesión, de ruego, de súplica, Señor, sea en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que estar orando sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? No, es no detenerse. Es no de... es siempre al baño, orar, al trabajo, a orar, supermercado, orar, al negocio, orar, al trabajo, orar, aunque no estemos abriendo nuestra boca, hablemos con el Señor en nuestros pensamientos, que venga a nuestra mente ese pensamiento, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, vea los cielos y recuerde que todo eso es creación perfecta de y lloré sin cesar. Uh -huh. Ay, aquí se me adelantaron dos. Entonces, mire, pues, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Uh -huh. Dad gracias en todo. ¿Qué hay que hacer, hermano? Okay. Sed agradecidos. Uh -huh. Ser agradecidos. Por eso le decía al principio, hermano, no le paguemos a Dios mal por bien, seamos agradecidos me dice amén. amén, gracias Padre, gracias Señor, gracias, 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 gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, gracias porque tus planes para mi vida son perfectos, son de bienestar y no de calamidad, son de vida y no de muerte, gracias porque aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, gracias porque no estoy solo, gracias porque hasta hoy me has sostenido, gracias porque no me he muerto, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias, por tu... gracias, hay que darle gracias a Dios por todo, Y mire, número 5 no apaguéis al Espíritu. El Espíritu de Dios es santo. Espíritu santo. ¿Qué contrista al Espíritu? El pecado. Que nos apartemos de Dios. Si nos apartamos de Dios, Dios se aparta de nosotros. Entonces, no apaguéis el Espíritu. Sino, ¿qué tenemos que hacer con el Espíritu? Avivarlo avivarlo, pero tenemos que desearlo y perdóneme, yo voy a decir lo que siempre he dicho incluso el apóstol Sergio lo ha mencionado y ha dicho muchos creen de que a la hora de que el pastor llega va a serle encargado de, de, de llenar a la iglesia del Espíritu Santo no hermano, nosotros tenemos que ser los que debemos propiciar la llenura del Espíritu Santo nosotros mismos ¿Somos los responsables de apagar o de avivar? Porque Pablo fue claro con Timoteo y le dijo: aviva. No dijo, ve para que te avive en el fuego. No, tú aviva, tú enciende cada día más el fuego del Espíritu. ¿Me dice Amén. Primera de Tesalonicenses 5:20, número 6. No menospreciéis la profecía o las profecías, con la excepción de que hay que discernirlas, ¿verdad? No juzguéis el vaso, hay que discernir las profecías, no menospreciéis las profecías, porque el libro de Proverbios habla y dice que un pueblo sin profecía se desenfrena, se desenfrena, no menospreciéis la profecía, y aquí viene la palabra, porque la palabra profética más segura es, la Biblia. Amén. Me dice amén? amén. Porque en medio de una prédica, el Señor puede llegar a profetizar, puede llegar a declarar, puede llegar a decretar bendición para su pueblo. Y algunos las menosprecian los mensajes. Me dice amén? amén. Examinadlo todo. Y retengan todo. Así dice Pablo ahí, ¿no? no. ¿Qué dice? examinadlo todo, pero únicamente retened lo bueno, mi pastor me decía, todo lo malo que hay en mí, no lo copies, no lo hagas, pero todo lo bueno, eso sí, replicalo, pero hay algunos que, ah no es que ese pastor está haciendo algo malo, eso está, está, para mi parecer está malo, entonces como él está haciendo eso de malo entonces yo lo voy a hacer también o yo voy a también hacer algo malo porque como él lo está haciendo entonces yo lo voy a hacer ¡A ah, pobrecito se está condenando solo porque entonces está dentro del, la, del proletariado de a dónde va gente? a dónde va toda la gente ¿Ah? no hermano tenemos que tener identidad en este sentido de decir yo voy a tomar lo bueno de él pero lo malo sí lo voy a desechar no para juzgar no para condenar, sino simplemente reciclarlo. Reciclarlo. Y eso se vive mucho en los hogares. Como mi papá está haciendo eso de malo, entonces yo también tengo derecho a hacerlo. Y así piensan los hijos. No necesariamente porque el papá fue drogadicto, el hijo diga, entonces yo también voy a ser drogadicto. ¿Ah? Y así sucede muchas veces en la iglesia. Entonces dice examinarlo, discernir todo. Y todo lo que sea bueno... Reténganlo. Tómenlo. Absteneos de toda especie de mal. Entonces, ¿cuántas especies, cuántos tipos, qué clasificaciones hay de mal? Pues tal vez muchos. Algún día tal vez lo vamos a ver, va. Pero dice absteneos de toda especie de mal. Toda especie de mal. Toda. Y, con esta me despido, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos va a permitir ser sacrificios vivos, santos y agradables? todo lo que acabamos de leer todo lo que acabamos de leer y permanecer en paz porque paz es sinónimo de confianza confianza es sinónimo de fe fe sinónimo de fidelidad amén, amén. y vamos a continuar mañana y amén Padre gracias te damos esta noche por tu palabra gracias te damos por tu misericordia te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que nos permitas vivir, Señor, lo que eh, hoy vimos. Que nos permitas experimentar, Señor, este, estos cambios de mentalidad en nuestras vidas. Anhelamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Bendigo a mis hermanos que están esta noche. Te pido que puedas poner en, en ellos, en nosotros, Padre amado, un espíritu de dominio propio. Que puedas ayudarnos, Señor, a proponernos, agradarte cada día más y a poder, Señor, saber qué es lo que a ti te agrada. No queremos caminar según nuestra sabiduría humana, nuestra voluntad, Señor, sino caminar conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre amado, que tu Espíritu Santo nos llene, Espíritu Santo llénanos, llénanos y condúcenos tú, gobiernanos tú, controla nuestra vida, nuestra mente y nuestra, nuestro ser tú en el nombre de Jesús y condúcenos hacia toda verdad en el nombre de Jesús, llena cada familia, cada vida en este lugar Espíritu Santo, llena esta iglesia con tu presencia y ayúdanos a caminar de la mano con Dios, ayúdanos a caminar conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, realmente ser hallados exactos, en alma, cuerpo y espíritu, antes de la venida del Señor Jesucristo. Así que, Padre, esta noche te alabamos y te bendecimos. Cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero, Señor, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nuestras vidas. Ponemos en tus manos el día de mañana, Señor, te pedimos que puedas... Eh, respaldar el servicio de mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús así que gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén y Amén bueno mis amados hermanos si el Señor nos lo permite el día de mañana estaremos teniendo nuestro servicio presencial a las 7 de la noche así que Dios me los bendiga y feliz noche Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Preproclama Profética del Ministerio Ebenecer. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo 91.7 FN, Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética del Ministerio Ebenecer, Sumergidos en su presencia.